0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看民数记第三章，在民数记第三章，我们就可以看到神正在为在旷野行走的以色列人要做准备。首先，以色列人要安营。他们要有先后的次序，而且这些被选上的以色列人要去打仗的人是透过人口普查选出来的。他们必须要确认自己的身份，同时也要确定他们是亚伯拉罕的后裔，而且他们还要用棋子来代表他们的营地的位置，来显示他们是属于哪一个支派的。在民书记第三章，就让我们了解到，特别是立位支派。他们应该所做的事情是什么？他们是有什么样的责任？立位之派在营地当中，他们是要管理会幕的职份，管理会幕。虽然在第一次人口普查中没有把他们数进去，但是立位人他们在营地当中是特别被分配到有一些非常明确的职份。现在我们来看《民数记》第三章一到四节。约华在西奈山小谕摩西的日子，亚伦和摩西的后代如下：亚伦的儿子，长子名叫拿达，还有亚比户、尼利亚萨、以他马，这是亚伦儿子的名字，都是受高的祭司，是摩西叫他们承受圣职、共祭司职分的。拿达、亚比户在西奈的旷野向约华献燔火的时候。就死在约华面前了。他们也没有儿子。以利亚撒、以他马在他们的父亲亚伦面前共祭司的职分。这里我们看到亚伦和摩西的家属在这里所有的记载都是根据来自立位记。我们看到哪达和亚比户被灭的原因是因为他们没有遵守祭司的职分。接着，我们现在看《民数记》第三章五到七节，耶和华小谕摩西说：“你使立位之派进前来，站在祭司亚伦面前，好服侍他，替他和会众在会幕前守所吩咐的办理帐幕的事。”我们看到立位之派是被神所指定要协助大祭司亚伦的。今天，你和我，我们信主的人。我们在教会当中是教会的一份子，我们的职分也是有祭司的职分，像一位君尊的祭司。我们是被指派是属于至高的大祭司主耶稣基督，请听主耶稣我们这位大祭司的祷告。在约翰福音十七章第六节，约翰福音十七章第六节，我们听到这位大祭司就是我们的主耶稣，他所做的祷告说。你从世上赐给我的人，我已将你的名显明于他们。他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。当我们信徒聚集在一起，这个就是教会，是属于主耶稣的。在约翰福音十七十七章，这个整章都是记载着我们的大祭司啊，主耶稣的祷告。我们看到在这里，我们的天赋。把我们作为一个礼物送给了他的圣子耶稣基督，作为一个爱的礼物。也许我们会觉得主耶稣好像没有得到什么东西，因为我们必须要记住，这个不是指说我们目前啊我们的光景，而是指到我们的天赋要不断的更新我们，是指到我们将来我们的景况，这个才是重点。现在我们看利未人啊，这个时候我们看到利未人。就分派给亚伦，在经文里面提到分派给亚伦。我们看民数记第三章第九节，你要将立位人给亚伦和他的儿子，因为他们是从以色列人中选出来给他的。这个理由很清楚。我们看十二十三节说，我从以色列人中拣选了立位人，代替以色列人一切投生的立位人要归我。因为凡投生的是我的，我在埃及地击杀一切投生的那日，就把以色列中一切投生的，连人带牲畜都分别为圣归我，他们定要属我，我是优和华。这个就是神的心意。我认为在今天，神仍然要求每一个家庭，不单单是奉献财物，也要把我们全家的人。都奉献给神，就是全家都要归主。今天你有没有把自己奉献给主耶稣、奉献给神？你有没有带领你全家的人来奉献归主？当然，你自己献给神是一种祝福，投身的是属于神的。这并不表示说你今天就要做一个全职侍奉的传道人，并不是这个意思。但是。今天你我都是被神所救赎的，表示说我们就是属于神的。所以，我们看到在以色列的人当中，神虽然把头生的数点，把它出来啊，谁是头生的，把它数点出来，但是不是要把头生的从这些支派当中我们把它拿走的？不是的，而是神拣选了立位支派来做祭司，来完成祭司的职分啊，这是非常的重要的。所以在以色列人当中，虽然是头生的啊，属于神的，但是神没有把这个头生的从支派里面拿走，而是又拣选了立位支派来做祭司这个职分。接着我们看1 4到十七节，耶和华在西乃的旷野小玉摩西说：“你要照立位人的宗族家世数点他们，凡一个月以外的男子都要数点。”于是摩西照耶和华所吩咐的数点他们，立位众子的名字是格顺、戈辖、米拉利。我们看到立位之派，他有三个家族，他们的后代分别是格顺、戈辖、米拉利。格顺的家族被选出来，他们要在会幕的后方的西边安营。他们的工作是什么呢？是负责。看守帐幕和造棚，而且造棚的盖与会幕的门帘是由他们负责的。在 21~26 节有说明，哥辖的家族被选上，在会幕的南边，在南边来安营。他们要负责约柜、桌子、灯台两座坛与圣所内使用的器皿，并帘子。和一切实用之物啊，这个是记载在2 7七到三十节。还有米拉利的家族被选上在会幕的北边安营，他们负责看守帐幕的板、栓、柱子、带卯的座和帐幕一切使用的器具等等。这个、记载在3 2二到三十节。我们可以想象一些些，一切皆下啊，用大家的想象力。我们看到以色列人在旷野，他们行进的时候，以及他们要安营的状况。那么，我们看到会幕，以色列人的会幕在营地当中，它是一定放在营地的中间，成为一个四方形。那么，另外立位的支派就围绕着这个会幕，又形成了另外一个四方形。接着，再有一个更大的四方形。就是由十二个支派围绕着形成的。会幕的门是设在东边，亚伦和摩西的家族就是安营在东边的会幕的门口。米拉利他是在北边，在北方；北边格顺是在西边，西方戈辖是在南方。他们都是围绕着会幕形成的一个。大的四方形，在这个四方形外外围是向着东边的支派是犹大、以萨迦、西布伦。那么但支派、亚瑟支派、拿伯泰利支派，他们是在北方。接着是以巴莲、马拉西、便雅悯在西方流遍西面。加德在南方啊，这个是我们啊，你看啊，仔细查考圣经的时候就可以知道。接着我们看第三十九节，民书记三章三十九节，凡被数的地位人，就是摩西亚伦照耶和华吩咐所数的，按照家庭，从一个月以外的男子，共有两万两千零。接着我们来看四十节到四十一节，耶和华对摩西说：“你要从以色列。”人中数点一个月以外，凡投生的男子，把他们的名字记下。我是耶和华，你要拣选立位人归我，代替以色列人所有投生的，也取立位人的牲畜，代替以色列所有投生的畜牲畜。在这里，我们看到这段经文4 0到四十节，我们看到这里摩西就照着耶和华所吩咐的。把以色列人投生的都数点了，从一个月以外凡投生的男子，共有 22,273 名。22,273 名，这个表示以色列人投生的男子比内卫人的人数还要多出273人。那么这个多出来的273人要怎么办呢？每个人要以。五色克勒这个钱财将他们赎回，并且把赎交的银子赎来的银子要交给亚伦和他的儿子。这个是记载在46 47节啊，我们自己可以慢慢的去看。接下来，接下来我们就看到这个立位之派，他有三个家族来负责处理会幕的事情。这个在民数记。第四章就看到这个立位支派的这三个三个家族处理会幕的事情，在民数记第四章就告诉我们谁是在服侍，那么以及服侍的规则是什么，以及支派当中有多少人参与服侍。现在我们来看民数记第四章一到三节，耶和华小谕摩西，雅亚伦说：“你从立位人中。”将歌侠的子孙的总数，照他们的家史、宗族，从30岁直到50岁，凡前来任职，在会幕里办事的，全都计算。这里我们看到参与服侍的立位人，他的年龄要在3 0到五十岁之间。接着我们看4到六节，歌侠子孙在会幕搬运至圣之物。所办的事乃是这样：起营的时候，亚伦和他的儿子要进去摘下遮掩柜的幔子，用于蒙盖法柜，又用海狗皮盖在上头，再蒙上纯蓝色的毯子，把杠穿上。啊，这是这段经文，这是四到六节的。接着我们很快的要读到。里面数记》第四章十五节，第十五节，将要起营的时候，亚伦和他儿子把圣所和圣所一切的器具遮盖完了。哥侠的子孙就要来抬，只是不可磨圣物，免得他们死亡。会幕里这些物件是哥侠子孙所当抬的啊！这里看见啊，分配给。歌侠的子孙所要做的事情，唯一能够看到自圣所里面的圣物圣器，就是他亚伦和他的子孙，其他人不能看。包括约柜、施恩做的圣器，都是要在歌侠子孙进来台之前，亚伦和他的儿子就要很小心的把它包好盖好。接着我们来看。第二十四、二十五节，隔顺人各族所办的事，所抬的物乃是这样：他们要抬葬木的幔子和桧木，并桧木的盖与其上的海狗皮和桧幕的门帘。这里面看到啊，格顺人这些祭司，同时他们负责扛抬的院子所有。悬挂的这些帷子和门帘由他们来负责来处理。接着我们看29节，至于米拉利的子孙，你要照着家史宗族把他们数点。接着看3 1一到三十节，他们办理会幕的事，就是抬帐幕的板、栓柱子和带卯的座，院子四围的柱子和其上带卯的座，还有。截子绳子，并一切使用的器具，他们所抬的器具，你们要按名指定啊！这里看到梅拉利这些祭这些祭师要抬更重的、比较重的圣物，包括柱子、板和栓。格虾人是要抬圣所的器具，格顺人就。比较轻松，还比较轻松的。他们只要带着曼子、莲子和绳子，这就讲到这些啊、呃、立位人，他们各就各位来办个人所交代的工作。他往今天我们听众朋友读了这个经文的时候，看起来好好像很难读，其实我们可以用想象力，可以来捕捉到他们当时以色列人行进那个时候的画面。我们看到摩西、亚伦一早上。就起来啊，就从会屋里面站出来。就在这个时候，他们不需要再啊做任何的讨论。摩西这个时候他不需要说：“哎，我们大家来开个会啊，把那些童工找来开会，看看我们今天呃是否要启程，要往前行。”他们不需要这样做，为什么呢？他们只要看到有云柱升起来，如果云柱升起来了，就表示说他们今天要起程了。也开始行走的。如果云柱没有升起来，就就表示那天他们仍然要留在原来的地方。这个时候，摩西、亚伦他们就看这些云柱，借着这个云柱，就是借着神的灵来引导他们。所以在这里，在旧约这个云柱就是代表神的灵的意思，来引导以色列人他们如何行在旷野当中。今天我们做神的儿女，应当也可以像那个时候一样，我们也是被神的灵引导，是不是，兄弟兄朋友？就是我们今天不是借着看得见的在天上的这些云柱，而是我们要被神的圣灵来引导我们每天的生活。凡是真正的神的儿女，神的圣灵都在引导我们。新约罗马书第八章十四节，罗马书八章十四节。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。感谢神，因为神的灵、圣灵就会引导他自己的儿女，也引导你跟我。当云柱升起来的时候，亚伦就立刻跟他的儿子就进到圣所里面。他们就先到曼子前面，在曼子的另一边就是至圣所，有约柜和施恩座。我相信那个时候，约柜和施恩座啊，是放在。幔子的前面不是放在对后的墙那边，后面的墙那里。这个表示，当大祭司一进到圣所里面，他把那个血洒在施恩座的时候，那么他是面向着东方。大祭司只能够一年进到至圣所只有一次，所以当以色列人要起营、要进行的时候，那一天他们就不需要再进到幔子里面。是由只要由大祭司进去摘下遮掩约柜的幔子，把杠穿上，再把圣器一一的把它包好、盖好，最后他们会盖上布幔。当一切完毕的时候，所有的圣器都包裹好了之后，那么这些利未人、哥辖人啊，他们才可以进来，他们就。抬起这些圣器，祭司们所做的工作就是扛着约柜在前面啊、呃、跟着走，就跟着这个云柱来带领他们往前行。到了晚上，我们就可以看到另外一幅令我们很兴奋的一个景象，就是他们就会到了一个新的营地，又把会幕把它树立起来。每个人都知道他们该做什么，每一个人。他们在白天行走的时候，他们都带着自己应当所负的一部分的圣器。当他们树立起立营的时候，建立会幕立营的时候，他们又把约柜放下来。所以我们看到整个营地会根据约柜的所在，以约柜的所在为一个中心，很有次序的做排列来做安营。所以我们看到负责。带着约柜和圣器的这些歌侠人，就会在约柜的旁边把这个圣器放下，都归到一个原位。那么他们，换句话说，圣器放在在里面，先把它放好了。这个跟我们今天盖房子当然不一样啊！这里我们听众朋友一定要记住，所有的安排都是为了起营或者安营的方便。所以他们当时在行走的时候是机动性的，每个人都知道他自己的任务是什么。所以我可以这样说：这些营地是他们去，他们的速度是很快速的，就可以把把营地地方就把它建立起来。我意思就是说，他们的速度行动非常的快。我认为大概只花了半小时、三十分钟就可以把这个营地通通整理好的。当以色列人。一进到这个营地，我们就看到这些利未人啊，就是哥侠人，他们就会把圣器就放下来，接着米拉利啊人，他们也带着板子、杆子就进来把它装好，格顺人就把幔子拿出来，就把它盖盖好了，就是完成了。最后是由大祭司把幔子挂起来。以色列人他们在旷野漂流过四十年。就是拆拆装装，所以他们必定啊对这些啊、呃、怎么如何来在营地建造这个过程啊、哦，把桧木竖起来啊、哦，把自己帐篷做好，所以他们都是非常的熟悉，很在行。这里说到就是每一个立位人都有不同的职分，就像今天我们每一位基督徒在神面前，神也给你有不同的恩事，今天我认为。今天你要做什么呢？你就是要做神要你去做的事情。我相相信我们的天赋，要你要很忠心的完成我们的天赋所托付你的。之后，当你完成了神给你的托付，神就会赏识你，也赏识我。因此，今天你我，我们不是去选择自己喜欢做的事情，不是的。我们要常常操练啊，神给你个人的恩赐。如果有一个立位人啊，他是负责会幕的西北角帐篷的事情啊，负责帐篷里面的那个栓子的问题。但是他对他的工作好像感觉到很厌烦。有一天，或者这个立位人，他就把帐篷的栓子要栓紧的时候，他想说：“哎呀，这个事情烦死了，我不想做这个工作。二十年来，我一直负责这个帐篷的栓子。”早上我把它解开啊，从地上拉出来，扛在肩膀上带回家，从来没有人注意我这么辛苦的这么努力的工作，也没有人啊对我说说几句赞美的话，呃、啊，摩西也没有来召见我，也没有给我一个奖牌。现在我对这个工作烦死了，我不想做的。结果有一天早上，当他们要拆会幕的时候，他的酸。那个栓子就很难解开，把它拉出来，他就把它留在地上。他心里想说，反正没有人注意我，我的工作不太重要，我只是负责一个帐篷的栓子而已，干脆把它留在那里就好了。听众朋友，你能够想象当天晚上发生了什么事吗？当他们要把会幕竖起来要行动的时候啊，哎，在西北角的那个栓子不见了，所以有人赶快去向摩西报告。并且找出到,到底是谁负责这个西北角的这个栓子。结果摩西就问到这个帐篷的栓子在哪里？那么这个人负责的人他就说回答说：“我把他留在昨天晚上安营的地方了。”那摩西问他说：“你为什么要这样做呢？”他说：“我觉得这个工作大概不太重要吧。”摩西说：“怎么会不重要呢？少了他就不能把会木竖起来。所以今天晚上你就要坐在会木的西北角，要抓紧那根绳子。”因为你是负责帐篷栓子的人，那这个当时一个小故事，是一个比喻。亲爱的听众朋友，不晓得今天你有没有认识到你的服饰在神的眼光是非常重要的。每一件服饰的事情都非常重要的。也许你已经服侍了很久了，也许有时觉得好像很疲倦，但是今天我们做神的儿女，我们都要认识到我们的服饰在神面前都是很重要的。神并不是根据你的工作的量数量来赏识你，乃是根据你对神所托付的是不是真正的忠心，按照你忠心的程度来赏识你。所以巴不得今天我们每一位听众朋友，不要忘记带的这个栓子在身旁。神要你所做的功非常重要，所以你要做一个尽本分，把神所托付你的工作，你要很忠心的来完成它。今天因为时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友来信和我们分享，写到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次很快的都再见。